0: Esprit libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: C'est le cas, Nervé Esprit libre, effectivement, les développements de l'affaire Palmade, ce qu'il faut en penser tout à l'heure. Florent Dabadi, vous expliquer que dans un pays comme le Japon, ce serait euh, lalali euh, dans la presse. Parfois, ici en France, au contraire, il y a des gens qui essayent, euh, d'ailleurs avec beaucoup de difficultés, d'expliquer euh, la difficulté de sa carrière ces derniers temps et ses différentes luttes contre l'addiction. Mais trêve de morale, euh, commençons par vous Hervé, parce que c'est votre spécialité, Bonjour, moi Rachel, et bonjour Merci. à vous deux. Euh, commençons par l'enquête. On en est où exactement ce matin Que risque-t-il Qu'est-ce qui est de nouveau
2: bah, Il risque une peine de prison importante. Hein, ce qu'il est accusé d'avoir fait à ce stade, euh, il n'est pas encore poursuivi, puisqu'il n'a même pas pu encore être entendu. Mais il y a une, une la garde
1: enquête. à vue sera décidée par les médecins aujourd'hui.
2: Hein. Voilà, enfin, la garde à vue elle est décidée par les services d'enquête, mais les médecins diront si son état est compatible avec garde une vue. garde à vue qui aura forcément lieu à un moment ou à un autre. Il faudra l'entendre sur les circonstances. Euh, et donc, Ce qu'il risque est une peine de prison importante parce qu'on est dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide et blessures volontaires avec la circonstance aggravante euh, d'un état euh, de, de dépendance ou euh, de, de consommation de stupéfiants. Euh, la question de l'homicide euh, étant encore en suspens, mm -hmm. même si pour l'instant c'est ce que le procureur a retenu, euh, elle est en suspens parce que vous savez, il y a cette, cette controverse euh, sur la question du fœtus. Est-ce que le fœtus était vivant Est-ce qu'il a eu un instant de vie au moment où euh, il a été extrait pardon de ces oui, ces détails. Une euh, euh, voilà. Donc euh, la question c'est est-ce que le est-ce que le fœtus a eu un instant de vie auquel cas oui c'est une personne au sens de la loi. Plus de
1: personnes dans la voiture d'en face. Dans qui ces cas-là, il y a des conditions omis. difficiles.
2: Oui, alors, d'après ce qu'on croit savoir, il n'y a plus de personnes qui soient entre la vie et la mort, comme on dit, mmh. euh, mais euh, l'enfant qui était dans la voiture reste dans un état très grave, disent les médecins.
1: Alors, la perquisition a eu lieu, on termine pour essayer d'être complet, euh, ils n'ont pas retrouvé de drogue au domicile en Seine-et-Marne. Mais, de mais des seringues, semble-t-il Mais des seringues, on parle de sexe on va parler de ça tout à l'heure pour expliquer un peu aux auditeurs de Radio Classique de quoi il s'agit, mais ils ont trouver le portable, donc actuellement, le portable parle forcément aux mains des enquêteurs.
2: Oui, le, dans le portable, on doit probablement trouver, en tout cas, c'est ce que les enquêteurs cherchent, mmh. des indications sur l'identité euh, des, des deux témoins mmh. euh, qui, qui, euh, qui ont été aperçus dans la voiture et qui se seraient enfuis, et dont l'un, semble-t-il, euh, aurait été retrouvé euh, cette nuit et serait en garde à vue. Je mets tout ça au conditionnel, c'est nos confrères de BFMTV qui disent cela. Et dans le, dans le téléphone portable, il mm -hmm. doit aussi y avoir peut-être des éléments mm -hmm. sur la provenance de la drogue que consommait Pierre Palmade. Mm -hmm. Et ça aussi, c'est une piste pour les enquêteurs, puisque nous avons compris qu'il y a une enquête séparée qui a été ouverte sur la question de, de la consommation de stupéfiants, puisqu'en France, mm -hmm. il faut le rappeler, la consommation de stupéfiants est également un délit.
1: Que bah, 600 000 personnes donc, en France... Alors, avec vous, Rachel, il y a une sorte aussi de débat, je dis pas un débat déontologique, mais un débat un peu journalistique autour, justement, du sort qui est réservé aux personnalités qui sont impliquées dans les faits divers. Bon, je rappelle toujours l'affaire le, 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 Kantin, bien évidemment. Quel est votre point de vue là-dessus C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre en compte, est-ce que la justice prendra en compte, c'est une question que je pose d'ailleurs à tous les deux, mais c'est à vous de parler, euh, au, au fond, une éventuelle, euh, comment peut-on dire, une éventuelle volonté euh, renouvelée de se soigner de Palma qui a complètement échoué mmh. ou est-ce que de toute façon mmh. les faits, simplement les faits et, et, et la justice tranchant en fonction de ça
0: bah Pour moi, ce serait plus en tant que juriste cette fois, bah ça, serait, ça, ça, serait, ça, ça serait plutôt les faits et rien que les faits après, c'est vrai qu'il y a deux choses euh, un, le traitement médiatique euh, le traitement aussi sur les réseaux sociaux que je trouve une forme de, de jouissance morbide mmh parce que c'est une personnalité connue, donc je sépare bien les choses entre le droit et puis le fait que là, depuis, depuis cet accident, depuis ce, 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 ce drame, notamment pour cette femme qui était enceinte, et ses vies, il y a une jouissance aussi morbide à aller dans le détail parce que c'est une personnalité connue. Plus sur
1: les réseaux sociaux que dans la presse. Hein. Oui, voilà, c'est les réseaux sociaux, surtout... La presse n'est pas déchaînée, j'ai connu la presse beaucoup plus non, déchaînée non. sur d'autres affaires. Les réseaux
0: sociaux, c'est absolument terrible sur cette affaire et sur ce hashtag Palmade. Euh, ensuite, peut-être que sur ce fait de société et sur l'usage des drogues et, et, et sur cette violence sur la route et cette irresponsabilité sur la route là on en parle parce que c'est quelqu'un de de connu, mais c'est vrai que ça arrive aussi au quotidien, malheureusement. Ces drames avec des personnes inconnues,
1: ah, pas mal s'est expliqué à plusieurs reprises sur son addiction à la cocaïne. Il a essayé à 30 ans, à 40 ans d'échapper à ça. Il a même fait pratiquement des spectacles, un livre, des confessions, etc. Euh, et on se retrouve dans une situation, justement, d'un homme qui n'en sort pas. Alors, comment se fait-il que une drogue qui est connue, euh, des centres de existent Pourquoi reste-t-on dans ce tunnel est-ce qu'on a des explications, Hervé
2: Non, on n'en a pas. C'est un drame c'est un, un drame humain, mais qui, malheureusement, euh, est multiplié par des dizaines de milliers de, de cas dans mmh. un pays comme la France. Vous l'avez dit, on estime qu'il y a 600 000 consommateurs réguliers de, de cocaïne, mais ce n'est qu'une estimation. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les, les trafics sont en augmentation très importante depuis une vingtaine d'années, que cette drogue s'est, entre guillemets, démocratisée. Qu'elle touche de plus en plus de jeunes, notamment dans, dans le système scolaire, aux abords des établissements, et que et que la police ne ne sait pas quoi faire. Mmh. Et nous sommes face, nous sommes collectivement face à une énigme qui est que la France est l'un des pays, euh, l'une des démocraties au monde qui réprime le plus sévèrement le trafic et la consommation de stupéfiants. Je le répète. Et pourtant, nous mmh. sommes un des pays au monde où il y a le plus grand nombre de consommateurs. Euh, Pierre Palman euh, si j'ose dire, sert d'exemple dans tous les oui. sens du terme. Avec avec quand même en toile de fond, une chose dont on parle souvent euh, ici le matin, euh, c'est le, le déverrouillage de ce phénomène de haine des élites en France, euh, qui, qui est déverrouillage auquel on assiste particulièrement sur les réseaux so euh, sociaux. Et donc c'est normal au fond, enfin c'est normal dans le sens où c'est devenu habituel euh, qu'il y ait un déchaînement de, de violence verbale euh, face à une personnalité qui se trouve mise en cause. Euh, après euh, Rachel disait euh, les faits, euh, attendons de les connaître parce que pour l'instant euh, les faits personne ne. Les connaît.
1: Alors, il nous reste deux minutes. Nous allons commenter les commentaires politiques, avec par exemple les articles de David Ducan dans Le Parisien ou de Cécile Cornudet dans Les échos Au fond, Stéphane Séjourné, donc l'un des conseillers politiques de Macron et le patron de Renaissance, est allé le voir à l'Élysée. Pourquoi Il semblerait que pour essayer de sortir de l'impasse qui naît de la crise des retraites, le Président de la République ait deux options sur la table auxquelles il réfléchit. Une option institutionnelle, le retour au septennat avec un mi-mandat qui donnerait les élections législatives et une option donc sur le travail qui donnerait euh, la parole ou en tout cas les initiatives sur le travail euh, à la gauche ou en faveur disons de la gauche qui pourrait être discuter avec les syndicats, cest en gros les 35 heures et la, et la semaine de quatre jours. Est-ce que tout ça vous paraît brièvement l'un ou l'autre crédible ou simplement des hypothèses qu'on jette Rachel
0: bah De toute façon, il faut sortir de cette impasse. Moi, là, je, là, ce qu'on a vu et, et ça a été euh, tout à l'heure euh, expliqué par Jean Garrigue euh, sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale où il y a cette indécence, cette pornographie à l'Assemblée nationale portée notamment par Sandrine Rousseau, une pornographie de, d'une espèce de je ne sais pas, mascarade de démocratie, euh, il faut cesser avec ça. Après, moi, je trouve qu'il faut éperdument trouver un chemin pour s'en sortir. Et effectivement, je pense que le président Macron fait bien d'aller consulter son entourage pour se sortir de, de, ce, de ce truc intenable d'un point de vue démocratique.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut sortir de la réforme des retraites par la réforme des retraites parce que certains articles ont déjà été votés, même si on n'est pas encore arrivé à l'article clé que celui de 64 ans. Est-ce qu'on peut, j'allais dire, euh, organiser non pas une diversion, mais laisser entendre qu'on pourrait aller vers un autre registre qui est institutionnel et sur le travail pour, pour faire passer la loi sur les retraites
2: bah, Vous avez dit le mot, euh, Guillaume, diversion. Si c'est une diversion, ce n'est pas une bonne idée. Il faut d'abord régler la question des retraites. On ne peut pas avoir euh, concentré tout le, tous les débats du pays sur cette question en expliquant qu'elle était cruciale et ensuite, au moment où elle n'est pas encore adoptée changer de sujet et en quelque sorte passer à autre chose. Donc si c'est préparer la suite parce qu'on a constaté à l'occasion du débat sur les retraites qu'il y a beaucoup de questions qui travaillent le pays, alors là pourquoi pas Je ne suis pas sûr que le septennat, euh, la réinvention du septennat suffise à régler tous ces problèmes. Euh, les questions institutionnelles, elles sont fondamentales parce que nous sommes une démocratie fragile que comme toutes les démocraties, elles sont toutes fragilisées en ce moment. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec les institutions. Donc oui à cette réflexion de fond. Comme d'ailleurs à la réflexion de fond sur le travail, mais non à des artifices de présentation et de calendrier qui permettraient d'escamoter de, de, en quelque sorte un problème qu'on ne sait plus résoudre.
1: Il est 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez rendez-vous avec Rachel Kahn et Hervé Gatteignot, comme tous les mardis avec plaisir. Euh, nous avons retrouvé Franck Firand dans un instant et le journal incontournable avec Augustin Lefebvre. Merci à vous.